1: 50 años del Cineclub de Cali creado por Andrés Caicedo.
2: Sweet talking, night walking games. Oh, and she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen, such a laughter is sucked in the brains. Now she's leading them off, and she'll lay it right down. Listen, Lee.
1: Érase una vez en Cali, a las 12 y 30 del mediodía, cuando las puertas del Teatro San Fernando se abrieron para la primera función del cineclub creado por Andrés Caicedo, joven cinéfilo que acababa de cumplir 20 años. Era un caluroso día de 1971, en los volantes y carteles que se habían regado por las calles decía «Cineclub de Cali, sábado 10 de abril, Iván Porlana de Jean-Luc Godard. Teatro San Fernando, 12 y media, 5 pesos. El sol blanqueaba la ciudad como si fuera cal, ahuyentando a la gente hacia las sombras y nada mejor a esa hora que la oscuridad de una sala de cine. Según el registro dejado meticulosamente por Andrés Caicedo, y descubierto años después por el historiador del cine colombiano Yamid Galindo Cardona, ese día asistieron 161 personas. Nada mal para un año de manifestaciones estudiantiles y represión estatal, que solo en febrero, dos meses antes de la primera exhibición, habían dejado cientos de personas retenidas y heridos, así como un muerto, el estudiante Edgar Mejía Vargas, conocido como Jalisco. Dos meses después de su apertura, entre julio y agosto, se realizarían los primeros Juegos Panamericanos de Cali. Oh, yeah. La primera película del ciclo dedicado al director francés godard era Iván Porlana. A los ocho días se proyectaría la mujer casada con 256 asistentes y ocho días después masculino-femenino, que alcanzó a reunir 266 personas, en su mayoría artistas, actores, gente del barrio y principalmente estudiantes de la Universidad del Valle, que entonces solo tenía su sede en San Fernando. Para Yamid Galindo, quien actualmente está terminando de editar un libro que recopila todos sus hallazgos del Cineclub de Cali, comillas, este espacio lo creó Andrés Caicedo después de dejar el Cineclub que coordinaba para el tec de enrique buenaventura ahora lo que buscaba era hacer una programación de películas mediadas por el concepto de autor que partía de las ideas promovidas por la nueva ola francesa y los cines que surgieron en europa después de la segunda guerra mundial este concepto lo que buscaba era profundizar en la cinematografía desde la perspectiva del autor y la propuesta particular de su obra de su propia definición de cine Volviendo a esa primera función, la gran acogida del cineclub de Cali resultó bastante alentadora para su director, quien, decepcionado de su trabajo teatral, que no fue menor, pero nunca lo dejó satisfecho, puso todas sus energías en un proyecto de exhibición cinematográfica que obedeciera a su gusto y conocimiento particular, que para la época muy pocos tenían en Cali. Además, el dinero recibido por las entradas alcanzaba no solo para rentar las películas y pagar los espacios en el teatro, le dejaban un margen de ganancia que le permitió independizarse durante algunos años. Su primer lugar de acogida no fue otro que Ciudad Solar, donde también realizó un cineclub con películas de 16 milímetros. Igualmente, en el auditorio de Economía en la Universidad del Valle, proyectó películas los viernes. Estos cineclubes no tenían un nombre formal, pero todos sabían que los organizaba Andrés Caicedo. Ain't no sunshine when she's
3: gone.
1: la literatura siempre estuvo allí a la espera de un gran reconocimiento pero como se sabe la gloria literaria llegaría póstumamente no obstante el Cineclub de Cali y su impacto en la cultura local, que aún se percibe 50 años después, podría considerarse como su único éxito en vida, algo de lo que Andrés sentía especial orgullo, y algo muy raro en él, estaba absolutamente seguro del valor de su trabajo cinematográfico. Una prueba de ello la encontramos en su correspondencia, Solo dos años después de la primera función, en marzo de 1973, cuando supo que en el Museo La Tertulia habían decidido abrir una cinemateca, no dudó en escribir una carta a la directora y ofrecer su asesoría. De su trabajo en el Cineclub de Cali decía, el próximo mes de abril completará 100 exhibiciones continuas de 35 milímetros ha alentado un extenso material de crítica y cercanía de un público fijo de 300 personas, compuesto casi en su totalidad por estudiantes de bachillerato y universidad. El Cineclub ofrece pues toda su colaboración. Nosotros sabemos exactamente cuáles son las películas que existen en toda Colombia, firmaba así Andrés Caicedo, director del Cineclub de Cali.
3: Ain't no She's always gone too long, anytime. a veces se
0: programaban cosas cerca de Cali Uga, Palmira y, y teníamos que ir allá a verla porque no había no, pas, había pasado en, en un segundo turno aquí en un teatro de segundo turno y no la habíamos podido ver o el título no era el que podíamos haber referido en, una, en un texto que habíamos leído y que decía bueno, como se llamaba de Searches de John Ford. aquí pero después que averiguamos que, que el título entonces podíamos ir a ver. entonces en esa época era muy difícil ver cine, ahora es posible acceder a casi toda la historia del cine por medio del video, en, en, en YouTube hay muchas cosas, están en la red muchas cosas que en ese momento eran impensables, uh -huh. eh, con bisturí cortando pesos, de eh, nos en, 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 en composter, ...o ya cuando los negativos venían cortando negativos para armar es decir en esa época que antes de, de que vaya a la plancha hay que la fotomecánica, la fotomecánica ¿no? uh -huh. entonces mucho de la fotomecánica sobre todo el tercero y del, que fue doble el último fue hecha artesanalmente es decir hacíamos hasta eso que era también una forma de que después cuando trabajé en la tertulia eh, publicamos unos folletitos que todos lo armamos ¿no?
1: Es decir que la gente que tiene un ojo al cine puede saber que And Andrés Caicedo la tocó, la, sí,
0: claro. la, la, sudó.
1: la sudó, no la... solamente
0: desde la materia gris sí, es. al escribir el texto crítico, sino que la manipuló físicamente. Y...
1: La consciente labor de formación de públicos tuvo un impacto grande, algo que, como recuerdan los que allí estuvieron, Andrés no solo escogía, sino que enseñaba, ofreciendo charlas sobre las películas y los cineastas al principio de las funciones, esforzándose por romper su tartamudez. Entre los conversos a la religión del cine estuvo precisamente Ramiro Arbeláez, que al empezar el Cineclub en 1971, Aún se dedicaba al teatro, pero entrando con pases de cortesía a las funciones y acompañando a Andrés en busca de las películas, oyéndolo hablar siempre de cine con otros amigos como Luis Ospina y Carlos Mayolo, en algún momento también sintió la necesidad de empezar a escribir películas sobre películas y su amigo crearía el medio para que pudieran formarse como críticos. Cuando Andrés sintió que había una cultura alrededor del cine en Cali que no solo consumía, sino que discutía y creaba cine, fue cuando decidió crear la revista Ojo al Cine, aunque ya antes había publicado algunas de sus críticas en diarios locales como Occidente y El Pueblo, y en un folleto también llamado Ojo al Cine. Esta revista, cuyo primer número se publicó en 1974 y el último en el 75, es su legado crítico más palpable en la actualidad. Ojo al cine Fueron cinco ediciones, dirigidas por el grupo que formaron Andrés Caicedo, Ramiro Arbeláez, Luis Ospina y Carlos Mayolo, en las que todos escribieron y también publicaron a otros críticos colombianos, como Humberto Valverde y extranjeros que colaboraron, como Jesús Martín Barbero. De hecho, la revista tenía suscriptores de países como Venezuela, México, Perú, Estados Unidos, Inglaterra, Polonia, Alemania, entre otros, así como en varias ciudades de Colombia. De modo que, al final, cuando muere el escritor y director de cine, Quedando terminada, pero no publicada la sexta edición de Ojo al Cine, como asegura Ramiro, Andrés en ese momento era más conocido como crítico de cine que como escritor literario. Cabe destacar también un encuentro genial en el espacio del Cineclub de Cali ocurrido en 1971, cuando se conocieron Andrés Caicedo y Luis Ospina. Este hecho marcaría para siempre el destino de ambos cinéfilos, creando en torno al cine una hermandad que, en el caso de Ospina, continuaría después de fallecido prematuramente su amigo como editor de su obra póstuma y dirigiendo algunos de los documentales básicos para entender la generación a la que ambos pertenecieron. Como cuenta Ramiro Arbeláez, cuando Andrés se mudó a Ciudad Solar, esto lo acercó con mucha gente, incluyendo a Carlos Mayolo, que vivía en Bogotá pero siempre asistía al Cineclub cuando venía a Cali. Entonces, por eso Andrés primero conoce a Mayolo, y es él quien lleva a Luis Ospina a conocer a Andrés. Recuerdo que le dijo, «Luis, te tengo que presentar a una persona que sabe más de cine que vos». Y cuando se conocen, Andrés queda descrestado. Ellos tuvieron una muy fuerte vinculación, porque hablaban el mismo idioma. Yo en ese momento no estaba a la altura de ellos en conocimiento cinematográfico. Ese acercamiento con Luis fue crucial en su vida». Este deslumbramiento mutuo entre Caicedo y Ospina queda manifiesto en una carta de 1971, un viernes en que se preparaba la exhibición del sábado 6 de noviembre, Ceremonia Secreta de Joseph Lousy. Andrés le confesó al cineasta caleño recién llegado de Estados Unidos, «Hermano, no vaya a creer que conocerlo a usted no me produjo sus cositas». Nada más comenzando porque es la única persona que conozco que ha visto más cine del que yo he visto. Ramiro Arbeláez, quien se formó como crítico al lado de Andrés, convirtiéndose a futuro en una autoridad en la materia, fue en su momento uno de los amigos que asumió el liderazgo del cineclub de Cali, en primer lugar junto a Luis Ospina, cuando en 1973 Andrés viajó a Estados Unidos con intención de vender algunos de sus guiones de cine en Los Ángeles. Una experiencia que, como se sabe, resultó un fracaso para Andrés Caicedo. Comillas. Tres veces mostré mis guiones y tres veces fueron rechazados. Hubo argumento de mala traducción, lo que es un hecho, e imposible que suceda en un país de habla sajona. O el argumento mismo, lo cual no es cierto. Escribió en carta a Miguel González en 1973. Sin embargo, desde allí redactó algunas de sus más honestas cartas y desde luego se encontró con más películas, que no perdió ocasión de ver por unos cuantos dólares. Y en segundo lugar, Ramiro también tomó la dirección del cineclub cuando el escritor murió en 1977 y lo mantuvo activo al trasladarlo a la Cinemateca de la Tertulia, abierta en 1975, donde acabaría el proyecto en el 79. No obstante la fuerte empatía que se vivió al interior del cineclub de Cali, la revista Ojo al Cine resultaba muy costosa de mantener y el amplio reconocimiento aliviaba la moral. Pero no resolvía la carencia de recursos que las entradas a las funciones tampoco lograban subsidiar. Para Yamid Galindo, en su libro Cineclub de Cali 1971-1979, ¿por qué, si la revista fue bien recibida en diversos medios, no logró su objetivo de ser una publicación trimestral y constante? La respuesta viene de dos factores: primero, la financiación que al leer la editorial del número 5 se percibe por el aire de pesimismo hacia el futuro que alberga la circulación además de la nula ayuda estatal hacia este tipo de publicación e igualmente la venta que no aliviaba los gastos de la demanda con su tiraje segundo la muerte de Andrés Caicedo el 4 de marzo de 1977 la cual se convierte en un golpe estructural en el grupo que se conformaba en el Cineclub de Cali, ya que la presencia de Caicedo llenaba muchos espacios del sostenimiento en dos frentes de trabajo, la exhibición cinematográfica y la publicación de la revista. Como expresa actualmente Ramiro Arbeláez, el legado del Cineclub se refleja en la creación de nuevos espacios que derivaron de su influencia, como fue la Cinemateca de la Tertulia, que acogió finalmente el proyecto, también está la apertura de la Facultad de Comunicación Social en Univalle, de donde salieron cineastas y documentalistas. Antes de que Andrés muriera, nosotros teníamos ya conciencia de que éramos un grupo muy influyente, porque exhibíamos películas, publicábamos una revista de cine y Mayolo y Luis hacían cine. Entonces, ¿cómo no lograr un impacto en la cultura? Luis C. Bermeo Gamboa Periodista de Gaceta, Diario El País, abril de 2021.
2: Make me feel
3: bitter.